2: Oigan, bienvenidos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, gracias por estar con nosotros en esta nochecita, pues ya jueves, oigan, rapidísimo que se nos pasa la semana. Y miren nada más, estaba yo aquí alegando con Omar, no inventen, eh, estábamos checando aquel rollo de, de la canción de Simplemente Amigos de Ana Gabriel, ya ven que pues todo el día, todo el día la han traído ahí en, en, en el, las tendencias, ¿no? Oigan, pues sí, efectivamente vamos a platicar el día de hoy de una agrupación, híjole, pues ya tiene sus años, eh. de hecho el año pasado fíjense que cumplieron 40 años con, con esta agrupación este eh, grupo hoy que lo conocemos como Los Temerarios, ¿no? ellos de hecho eh, toda la agrupación original son de Fresnillo Zacatecas, este pueblito pues muy, a, hoy también ya es un, un, un lugar grande pero en aquel momento pues era un, una población muy muy pequeñita del estado de Zacatecas en México pues allá en este eh, poblado vivía un matrimonio, el matrimonio de, de Don Julio y de Doña Delfina. Fíjense, estos dos eh, señores que campesino los dos, personas de campo, personas de trabajo de la tierra, sembraban, cosechaban, bueno, personas finalmente del campo, eh, un trabajo realmente digno. Pues ellos, fíjense, nada más, eran muy, muy, muy humildes y de hecho eh, también era granjero, don, don Julio. Julio, de apellido Ángel, ¿no? Por eso es que son los hermanos Ángel. Bueno, pues resulta entonces que Doña Delfina, fíjense que ella no podía trabajar porque estaba al cuidado de sus hijos, pero cuando tenía oportunidad, se iba con Don Julio y le ayudaba al campo. Ahí andaban los dos sembrando, regaban el cultivo, las hortalizas, todo el rollo, pero es un trabajo realmente muy, muy, muy pesado. Bueno, pues este matrimonio humilde tuvo cuatro hijos. Dos de ellos, pues ya sabemos quiénes son, Gustavo y Adolfo. Bueno, resulta entonces que a Adolfo, a quien hoy conocemos como el temerario mayor, también era el mayor de los hermanos, de los hermanos Ángel. Y fíjense que él, desde muy, muy, muy chiquito, desde muy chiquito, siempre tuvo un problema, bueno, tuvo dos, uno de ellos es que su piel es muy delicada, mucho, mucho, muy delicada, entonces apenas sale tantito al sol y de inmediato se pone rojo y se le salen ronchas y bueno, es, es una eh, situación en donde no puede estar mucho tiempo a la intemperie y ellos siendo campesinos, pues ustedes imagínense, todo el día se la pasaban en las milpas, en los lugares de cultivo y para él, pues era el sufrimiento total, entonces resulta que que le decía eh, muy chiquito a, a su papá, papá lleva mal la escuela, lleva a la escuela, no, porque yo no quiero ser campesino, y no porque, bueno, si sí era porque no le gustaba, pero aparte de todo, era porque le afectaba mucho la piel, entonces pues el papá hizo todo lo posible, junto con Doña Delfina, Don Julio y Doña Delfina, hicieron todo lo que estuvo en sus manos, por mandarlo a la escuela, y porque él tuviera una educación, como él lo quería, pero resulta, fíjense nada más, que eh, combinaba la, la escuela, este Adolfo, con las actividades del campo y esto era una situación que a él no le gustaba porque no le gustaba ser pobre, pero aparte de todo pues tenía el buen pretexto de decir es que me hace daño el, el sol, entonces pues yo no quiero terminar como terminaron mis papás, ¿no? O sea, siendo campesinos, siendo muy humildes, padeciendo de dinero y este y pues esa, esa no, es, no es el tipo de vida que yo quiero. Gustavo García, muchísimas gracias, dijiste dijiste mi nombre, qué ando. Ah, pues mira, nada más Gustavito. gracias. 16 un saludo a la esquelética de la Gigi, mañana te va a echar tus frijoles por decirle así oye no pues es que yo vi una figura esquelética pues era el ni modo de que ¿quién más? Pero imagínate, ni modo de que diga yo estaba una persona robusta, pues, ¿cómo crees si estás viendo? Dice por aquí Isela Espinosa, saludos a mi esposo Raúl, bendiciones, Philip, bendiciones para ti, mi querida Isela, gracias. Oigan, pues, entonces resulta que, fíjense que, que el temerario mayor, bueno, Adolfo, en, en ese momento, pues, buscó la manera y él iba a la escuela, pues, resulta entonces que estando ya eh, estudiando, Resulta que llegó un momento en que el papá, cuando él tenía como 11 años, más o menos, el papá le dice, ¿sabes qué, Gustavo, este Adolfo? lo siento mucho, hijo, pero ya no te voy a poder pagar la escuela. Y no es que estuviera en una escuela de paga. El problema era que el material que le pedían, los libros que se tenían que comprar en ese momento, útiles escolares, los uniformes, la cuota que se pedía en ese momento, pues no le era posible pagarla al papá al papá siendo campesino. Entonces habla con él y le dice, ya no puedo, hijo. Pues, así que yo llegué hasta donde pude, pero, este pues, si quieres estudiar, ponte a trabajar. Yo ya no te puedo dar o mantengo a tus hermanos o trabajo en el campo o estoy con tu mamá, pero, pero no puedo hacer todo una familia realmente humilde entonces resulta que eh, pues se pone muy triste, eh, Adolfo dice pues ya ni modo, pues voy a tener que seguir este, yendo a trabajar al campo aunque no me gusta y aunque me va a hacer daño entonces fíjense, él siempre se caracterizó y se ha caracterizado hasta el día de hoy por ser un hombre muy inteligente entonces siendo muy chamaco por ahí de los 11 años ¿saben lo que hacía? buscaba los poblados cercanos a, a Fresnillo y entonces se iba siendo el muchamaco, eh, se iba caminando y entonces iba buscando trabajo de lo que fuera, no importaba siempre y cuando no tuviera que estar en el sol siempre y cuando no tuviera que estar en la tierra en el campo, y entonces iba y buscaba, no este oiga me da trabajo no pues no hay, oiga yo vengo a estudiar pero puedo pagar mis estudios con trabajo, no, no se puede, y le batalló y le batalló y le batalló, hasta que en una de esas, fíjense, entra a una escuela pública para ver si se puede inscribir y para ver si le pueden apoyar que él hiciera cualquier actividad, pero a cambio pues que lo dejaran seguir en la escuela y ahí conoce a don Jesús López don Jesús López en ese momento era eh, maestro de música en una escuela pública, en una escuela de gobierno, entonces cuando platica con él y le dice, oiga pues mira, a mí me gusta y me gustaría este pues dedicarme más adelante a la música, pero no sé nada. Entonces, si usted me ayuda y si usted me apoya, pues yo le puedo ayudar en sus labores, en lo que usted quiera, pero usted enséñeme a, a tocar algún instrumento. Y entonces, fíjense que, que le dice don Jesús, pues bueno, dice, está bien, chamaco, pues ahora sí que te veo las ganas. Vente todos los días, y fíjense que tenía que ir de poblado a poblado, y le dice don Jesús, vente todos los días, y yo te voy a enseñar este, a tocar. Y pues ahí dice Adolfo, no pues aquí ya la y fíjense que empezó a ir, pero ¿qué creen? Que bien mañoso don Jesús, porque le dijo: pero mira, tenía un pianito ahí en la escuela don Jesús, y le dice, pero mi piano ni se te vaya a ocurrir poner tus manotas cochinas ahí encima de mi piano, oiga don Jesús pero pues usted me dijo que me iba a enseñar música pues sí te voy a enseñar, pero mira lo primero que tienes que enseñar es solfeo y tienes que aprender este partitura si tienes que aprender esto y yo pura, pura, pura teoría y entonces pues el chamaquito, pues imagínense estando muy, muy, muy chamaco, dijo pues ya ni modo, pues yo le pedí la oportunidad pues ahora sí que lo voy a hacer dice por aquí Matt eh, Murdoch dice eh, los hermanos Ángel Alba son un, unos malagradecidos si no pregúntale a Fernando Ángel su primo que lo echó del grupo sin razones, no fue el único mi querido eh, Matt, fueron, fueron varios y ahorita te voy a platicar cómo, cómo estuvo todo, pues resulta entonces Laura eh, Jolapa dice, buenas noches Philip, me caí súper bien gracias, que Dios te bendiga, muchísimas gracias mi querida Laura, te mando un beso Oigan, pues resulta entonces que el, el maestro pues, le, le estaba enseñando pura teoría, pura teoría, pura teoría, y no lo estaba dejando que él eh, tocara todavía ningún instrumento. Pues, total, ya sabiendo partituras y sabiendo un poquito de solfeo, de todo esto, pues llega un día este, Adolfo a su casa, y entonces le dice a su papá: Papá, papá, ¿qué crees? Que fíjate que allá en la escuela ya me enseñaron a tocar música y ya, 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 ahorita ya, yo ya puedo tocar cualquier instrumento. Y el papá, ay, mi hijo, pues está muy bien, sigue estudiando, yo no te puedo dar dinero dinero, Pero si tú quieres y si tú puedes, órale, no. Por lo menos yo no te voy a pedir que trabajes. Ahí está. Entonces resulta que un día eh, le, le dice Adolfo a su papá, oye, papá, fíjate que vi un teclado bien bonito, bien bonito. Cómpramelo, papá. Cómpramelo. Y el papá no puedo, dijo, no puedo y no puedo. Bueno, rueguele y rueguele y rueguele. Pues en, en ese entonces Gustavo, el hermano menor, pues estaba muy chiquito, no. Se llevan por cuatro años, entonces estaba muy, muy, muy chiquito y le, y le dice, este, Gustavito, ayuda me convenciera a mi papá para que me compre un, un teclado y entonces entre los dos chamacos eh, de 11 uno y el otro que iba a cumplir ocho apenas pues empiezan ándale papá y cómprame el teclado y mira y que este y que el otro y aparte él ya sabe cantar, él ya sabe tocar y no sé qué y no sé cuánto pues dice el papá, miren chamacos en esta casa no hay dinero y si por alguna razón llegáramos a tener dinero, lo que hace falta en esta casa es un tractor, porque con el tractor podemos arar la tierra para sembrar y nos ahorraríamos muchísimo, muchísimo eh, trabajo. Entonces, si ustedes eh, saben que la situación ahorita no está como para que yo les compre esto, como para que quieren que, 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 que yo se los compre, ahorita ustedes ni van a trabajar de eso ni nada, no se los puedo comprar. Pues los chamacos insiste y insiste y insiste, papá, cómpranos el, cómpranos el teclado, cómpranos el teclado. Pues ahí tienen al papá que tenía un ahorrito que quería comprarse el tractor. Ándeles, pues, ya. Pero ya sabes tocarlo. Sí, papá, ya lo sé tocar. ¿Seguro? No, pues que sí, papá, ya lo sé tocar. Entonces resulta que le compran un teclado a Adolfo. De hecho, uno de marca Yamaha. Fíjense que estos teclados que en ese momento le compró el papá Adolfo, ahorita, ahorita, el valor de ahorita, están entre 8 mil y 20 mil pesos más o menos, ¿no? Mexicanos. Es eh, lo que cuesta. Entonces resulta pues que ya, ya le llevan su, su teclado a Adolfo, y bueno, los chamacos pues empiezan a armarlo, ¿no? Con sus patitas, ya lo, lo, lo ponen ahí y todo, y entonces le dice eh, el papá, oye Adolfo, pues entonces sí, ya sabes tocar. Sí, papá, ya sé tocar. Pues a ver, échate la de La Mujer Casada, ¿no? Una canción de aquella época.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea
2: y pues Adolfo se queda así como que ay en la torre y ahora cómo se toca esto pues yo sé la teoría porque el maestro este don Jesús me dijo cómo cómo hacerlo pero yo nunca he tocado o sea pues nunca me ha permitido que yo ponga mis manos en el piano y entonces no pudo hacerlo bueno el papá miren le dio un coraje pero tremendo pero aparte se decepcionó mucho de, de su hijo porque le dijo estás viendo hijo que no hay dinero estás viendo que yo con todo el trabajo del mundo te puedo comprar un, un, un este, teclado y ahorita tú me sales con que no siempre no sabes tocar pues no 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 está bien y entonces quedó bien desilusionado pero qué creen que entonces Adolfo dijo no, pues sí, sí, de por sí la música me gustaba, pues ahora yo le tengo que demostrar a mi papá que sí soy músico, que sí lo sé hacer, que voy a ser grande, que voy a a, este, a tener éxito y pues con la pena, pero el teclado me va a hacer los mandados. En algún momentito voy a, este, voy a lograr eh, tocarlo y tocarlo bien. Entonces, fíjense nada más, empieza él ya con sus prácticas, igual con, con, con don Jesús, pero ya no era nada más ahora sí de, de teoría, ahora sí ya le empieza a, a enseñar a tocarlo, a tocar el, el teclado, a tocar la guitarra, empieza ya a, a, a tener clases de canto, en fin, y a la par también combinaba sus actividades de la escuela, todavía le iba a ayudar a su papá en el campo, pues resulta entonces fíjense que nada más para él poder practicar en su casa con el piano que ya tenía, ponía la música de Juan Gabriel, ponía la música de los Bukis de Rigo Tobar, de los ángeles negros, de los pasteles verdes, ese tipo de música que posteriormente ya vimos que toda la influencia de, de los temerarios pues traían esas, eh, esos acordes no de todos estos grupos románticos bueno, pues esta Adolfo se da cuenta que la gran mayoría de, de los eh, artistas que a él le gustaban no cantaban solos. Casi todos tenían una banda, casi todos tenían un grupo. Entonces, él habla con su hermano Gustavo, pues siendo muy chiquitos ellos, no, pues 12 años uno y 8 el otro. Imagínense, y habla con sus primos, José Luis y Javier, que fueron quienes quien nos comentaron ahorita. Entonces, fíjense que ellos acuerdan eh, o quedan de acuerdo para crear un grupo de chamacos. La verdad es que na nada profesional. Entonces, ellos ya con, con un grupo que no tenía ni siquiera nombre en ese momento, pues comienzan a ensayar ahí en su casa, ¿no? Miren, hagan de cuenta como, como no, no sé si ustedes vieron alguna vez el capítulo del Chavo del Ocho, cuando tocaban con, con los instrumentos, que era con, un, con una tina y con un traste y con todo, que más que todo hacían ruido, ni siquiera hacían música, porque el único que sabía en ese momento tocar un instrumento era Adolfo, los demás no sabían. Entonces, pues ahí empezaban a tocar con la cuchara y las ollas y todo. Hacían un ruidazo que todos los vecinos se, se quejaban, ¿no? Y ahí iban a ver a doña Delfina, doña Delfina, calla sus chamacos, porque miren, nomás están de escandalosos, y doña Delfina, ya sus chamacos empezaron otra vez de guerrosos, y ahí estaban, pues total, un día, fíjate, miren nada más, hagan de cuenta, miren, allí están los hermanos Ángel con los primos, ¿no? Pues resulta entonces que un día va pasando por la calle un padrecito, y entonces, de repente, el padrecito se, se queda parado afuera de la casa de los Ángel, y dice pues ahí hay algo raro, se regresa tantito y toca la puerta, ¡híjole! Pues Doña Delfina les pone tremenda gritoniza, ¿no? Ya ven, chamacos, ahora hasta el padrecito, ya nos vino a reclamar, ya cállense con su escandalera, ¿no? Pues los chamacos se esconden porque dicen, no, pues el padrecito, como sea, ya pesa, y ahorita si él nos empieza a regañar mi mamá, no, no, no la vamos a acabar. Y entonces resulta que el, que el padre les dice a Doña Delfina, oiga, Doña Delfina, fíjese que va a ser la quermés del pueblo. Entonces resulta que, pues no hay presupuesto para traer un grupo, para no no no, estamos en un pueblito chiquito. Entonces, pues mire, ay, los chamacos déjenlos que hagan su relajo y que hagan su ruido ahí enfrente de todos. Pues ya sabemos que ni cantan, que ni bailan, que ni tocan, que ni nada, pero pues por lo menos alguna gracia tendrán. Entonces, pues de eso a estar callados ahí en la kermés, usted dígales que, que este, vayan, por favor, ¿no? Que lleven su, su ese piano que tienen y este y pues allá los allá los este ponemos. No, bueno, pues los chamacos empezaron, "Ya ves, papá, te lo dijimos, que íbamos a ser artistas y que íbamos a triunfar y que no" sé que no sé cuánto. Bueno, ellos bien contentos, eh bien, bien, bien contentos porque pues obviamente eh, pues ya tenían su primera oportunidad, siendo niños, ahí como los vimos, ¿no? Entonces llega el día de la Kermes, bueno, pues ahí tiene que se ponen ellos muy guapetones se trepan al templete y de repente el presentador les dice, bueno chamacos, ¿y ustedes cómo se llaman? Y entonces fíjense nada más una de sus tías, que era la tía chismosa de los temerarios, bueno, de los en ese entonces que ni tenían grupo, pues resulta que la tía grita, se llama La Brisa, ¿no? Y dice, ¿cómo? La Brisa. Y los chamacos se quedaron y pues cuando dijimos que nos íbamos a llamar así, pues ya desde ahorita. Entonces empiezan a tocar ellos. Eh, según ellos y a su estilo, habían eh, ensayado 12 canciones, según ellos, que le quedaban les quedaban muy mal, pero pues, ellos ya habían ensayado como sea las 12 canciones. Pues resulta que pues, no había otro 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 entretenimiento, entonces pues, la gente dijo, va, pues de escuchar a estos o a no escuchar nada, pues ya que sigan tocando. Cuando se les sacaban las 12 canciones, la gente decía, bueno, ¿y ahora qué van a tocar? No, pues se repitieron la primera y luego repitieron la segunda y así le fueron dando la vuelta a las 12 canciones todo el tiempo que duró la kermes pues miren nada más les pagaron en ese momento por este, haber ido ahí, no recuerdo si fueron 50 o 500 pesos 500 pesos de aquellos, de aquellos años, ¿no? a cada uno les pagaron por haber ido a tocar a la kermes entonces pues a partir de ahí ellos ya se, se armaron de valor y dijeron bueno si ya todo el pueblo nos aplaudió si ya toda la gente pues nos vio que, que somos buenos, pues ahora hay que vendernos ¿no? como la sensación de fresnillo y entonces resulta que ya se iban a tocar a las bodas y se iban a tocar a los este, 15 años y se iban a tocar a los bautizos, a donde los llamaran ellos iban ¿no? y pues ya cobraban su, su lanita, miren así se la cinco años cinco años en donde anduvieron vagando de aquí para allá, de allá para acá, para todos lados hasta que Adolfo cumplió 17 cuando ya cumple eh, esos 17 años y que veía que realmente esta agrupación de La Brisa pues tenía su, su relativo éxito pues entonces eh, y que ya había tenido sus ahorros eh, Adolfo, entonces decide él invertir ese dinero que había juntado en esos cinco años y habla con su hermano y con sus primos y les dice, oigan muchachos, ¿por qué no grabamos un disco? No va a haber quien no los quiera grabar ni quien no los quiera producir ni nada, lo podemos hacer nosotros y entonces vamos a mandar a, a hacer, a imprimir mil discos y nosotros los vendemos así en los 15 años y a donde vayamos a tocar pues llevamos las cajitas y los andamos vendiendo le vamos a invertir por decirle algo 10 pesos y los vendemos en 20 pues ya le ganamos la mitad pues entonces se ponen de acuerdo y dicen que sí Meten su lanito, su lanita, se meten a grabar un disco y eh, le piden a, al, al dueño del estudio de grabación que les mande a imprimir mil discos. Entonces dicen, pues ya ya les entregan sus cajitas, ¿no? Con, con todos los discos. Y entonces dicen, ahora sí, nos vamos a ir a vender, pues pues lo que resulte de aquí es ganancia. Con lo que ganemos, vamos y grabamos otro y así nos vamos hasta que ya nos hagamos bien, bien famosos, ¿no? Pues resulta, fíjense, nada más ponen a la venta los discos que creen. Ya estoy jalando aquí. Oigan, a ver, espérenme tantito. No me déjenme componerle. Ay, 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 ay. Es que... Espérenme. Es que le movía esto. ¿Y qué creen? Jale el cable y se, se jaló todo el... <ríe> ya ando tirando el changarro. Ustedes disculparán. Oigan, resulta entonces, fíjense nada más imprime los mil, este, los mil eh, discos, eh, el, el temerario, y cuando ya los tenían listísimos, cuando ya estaban así para, para vender, dicen, pues ahora sí, chamacos, agarren su paquete y váyanse a vender a ver qué logramos con esto. Bueno, pues resulta entonces que empiezan a vender. Oigan, ¿qué creen? Resulta que vendieron la grandiosa, grandiosa cantidad de dos discos. Dos discos vendieron este, los temerarios con esta producción. Convirtieron nada más. Dice por aquí Temperance, dice mi adorado, me quedé en shock desde que me uní y te conocí, Ay, gracias mi Temperance, te mando besotes Oigan, vendieron dos discos, no inventen, pues ellos imagínense llorando porque aparte se habían ido todos sus ahorros, a además le habían invertido pues de déjense del dinero, no las ganas y, y aparte tenían como la seguridad de que eso los iba a, cat a catapultar a la fama, pues entonces resulta que empiezan a recolectar todas la las cajas de los discos y ahí se las van a aventar a la casa de la familia Ángel, ¿no? Y entonces resulta, fíjense nada más, se oye por ahí un tronido, ya está. Gracias. Dice Alex Mora, baladas románticas que no fueron del gusto de todos, pero sí de muchos pero sí de muchos, algo tenían Pero a mí nunca me gustó su estilo Básico, pues es, es muy básico Pero fíjate que originalmente eh, le, Los temerarios Cantaban música, eran cumbias O sea realmente era, era, eh, Eran gruperos, no eran baladistas sino era ese tipo de música romántica Como ahora los conocemos, en ese momento Era música rítmica y era música más bailable Pues resulta que venden dos discos Van y les avientan toda la caja De los mil discos, este allá a la Casa de Los Ángeles, y pues esto Imagínense nada más para ellos, pues definitivamente significó un trancazo muy fuerte en la carrera de ellos. Dice Laura PG7... Saluditos, querido Philip. Un saludo a mi esposo Héctor Luis Romero. Vamos rumbo a Florida, escuchando tu programa. Oye, para Héctor Luis y también para ti, Laura, pues váyanse con cuidado. Maneja muy bien Héctor para que lleguen con, con seguridad a, a su destino. Cuídense mucho y gracias por acompañar.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes Al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República. República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Oigan, pues fíjense, esto no detuvo a estos muchachos. Al contrario, a partir de ahí dijeron... Tenemos que aprender de los errores. No nos podemos, este, pues ahora sí que volver a confiar y pensar que ya somos exitosos porque ya vimos que no. Entonces resulta que eh, en ese momento, a ver, dice, eran cassettes, amor a los temerarios. Lu, eh, YouTube, ah, mira, pues eran cassettes. Imagínate nada más, tienes toda la razón. Entonces resulta, fíjense nada más, que eh, resulta que los temerarios... Empiezan ellos a buscar, bueno, todavía siendo la brisa, ¿no? Empiezan ellos a buscar todavía más oportunidades para poder ellos realizar, pues, el sueño de, de alguna manera de eh, convertirse en figuras reconocidas de la música. Bueno, pues resulta entonces que... Ya con cierto éxito, no de discos, pero sí de, sí de presentaciones, de estar en fiestas, de estar eh, en algunos eventos, de estar en el Teatro del Pueblo, de andar para acá, para allá. Pues resulta que por el año 80, principios del año 80, por, por lo menos aquí en México, había una revista, que era una revista muy, muy, muy famosa, que eran eh, de superhéroes. Y era el famoso Calimán. Pues esta revista, miren, prácticamente en todas las casas había una, una, una revista de Calimán. Eran estos superhéroes mexicanos pues resulta entonces que ahí en esta revista había un personaje que se llamaba el fugitivo temerario y entonces cuando, cuando Adolfo está leyendo esta revista y, y, y ve cómo es el comportamiento del temerario, checa que prácticamente tienen como la misma manera de ser, de pensar, de actuar, de vivir y todo, dice pues el temerario me gusta y a partir de ahí en el año 81 le cambia el nombre a la agrupación que originalmente era Las Brisas y le pone Los Temerarios y entonces desde este momento adopta también él en su logotipo El Lobo, tiene un lobo por ahí porque eh, el significado del nombre Adolfo es lobo y ya nada más por eso él le puso ahí el, el, el lobo en el logotipo y así se quedó hasta este momento. Bueno, pues ya que eh, estaban ellos pues constituidos como, como un grupo, pues fíjense nada más y que ya había cambiado el nombre de, de las brisas al de los temerarios, pues contratan a Sammy Guzmán. ¿Quién pasa a ser Sammy Guzmán? Fíjense que él fue el primer vocalista de la agrupación de Los Temerarios y de hecho los éxitos más importantes de Los Temerarios en aquel momento pues obviamente eran en la voz de eh, Sammy Guzmán. No fue de Gustavo, Gustavo eh, Ángel, el hermano, fue posteriormente, de hecho, en ese momento, eh, la voz de Gustavo, de Gustavo Ángel, era la segunda voz, era quien le hacía las armonías, quien hacía los coros para eh, la grabación de los discos y también en las presentaciones oigan, un estilo de, de verdad para cantar, el de Sammy Guzmán increíble, o sea, esos eran los temerarios reales, esos eran los temerarios que hicieron éxitos, que llenaban bailes que, que popularizaron prácticamente toda la parte de, de, del norte. De, de México en aquel momento aquí en la Ciudad de México por lo menos o en el sur, no fue tan conocido Sammy, y ahorita les voy a preguntar por qué pero eh, en, en lo que fue eh, por lo menos Durango, Sinaloa este Aguascalientes to, todo por allá la verdad es que este, este este señor se convirtió en una figura muy 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 importante, de hecho grabó entre seis y ocho discos con, con los temerarios, no fueron poquitos estuvo bastante bastante tiempo de hecho fíjense, había un acuerdo entre Sami y entre Adolfo, el temerario mayor que Sammy iba a componer las cumbias o las canciones rítmicas, que evidentemente, porque aparte es compositor, evidentemente las canciones rítmicas son las que jalan más en los bailes, y las canciones, las baladitas, pues no tanto. Entonces resulta que Sammy se convirtió en uno de los autores, de los compositores más importantes para la, para la agrupación. Fíjense, él interpretó en aquel momento la canción de Copa Rota, Lucerito, La Pipa Robada y, y algunas otras que fueron de verdad muy, muy, muy características en la voz de sami pues resulta que ya cuando estaban lo, lo, los temerarios teniendo eh, éxito con la voz de, 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 de sami con la segunda voz de gustavo también resulta que a partir de, de ese momento se empieza a dar cuenta Adolfo, el, el ángel mayor, pues que ya tenían una repercusión más importante dentro de toda la parte norte del país. Y entonces, fíjense, nada más le empiezan a hacer el feo a Sammy y, y de hecho cuando tenían que viajar lo dejaban así como en un asiento lejano, ¿no? Y le decían tú, hazte para allá porque estás feo. Y cuando se iban a comer le decían, oye Sammy, pues ahorita regresamos, vamos a comer y ahí, ahí te ves y decía Sammy, pero pues yo también quiero ir a comer ah bueno, sí, pero es que vamos a ir a un restaurante muy bueno, y entonces Sammy se empieza a dar cuenta que le empiezan a dar canciones ya para cantar como primera voz a, al hermano, a Gustavo y ya no a Sammy, y entonces poco a poquito lo empiezan a relegar lo empiezan a hacer a un lado, y entonces Sammy se da cuenta que en algún momento lo van a correr, a pesar de que Sammy había sido el compositor de, de, de muchos de los éxitos a pesar de que era la voz principal sabía que en algún momento lo iba van a sacar de la agrupación entonces él para evitar pues la, la, la pena de que lo corrieran y no pensando que quizás eso le convenía más por la cuestión económica, él dijo no, no, no antes de, de, de que ellos digan lo corrimos pues yo mejor me despido de ellos y, y les pido pues irme bien e irme por, por la buena y entonces resulta que habla con, con los hermanos y les dice ¿saben qué? pues yo estoy casi seguro que ustedes me van a correr, no Sammy ¿cómo crees? mira que no, no, no lo veas así, no lo pides, a tanto y tanto y tanto le dijeron bueno pues sí, la verdad es que si pues, ya estamos a gusto contigo, y entonces Sami decide eh, irse de la agrupación, pues porque sabía que ya ya prácticamente pues les estaba estorbando entonces fíjense, le pagan una indemnización en ese momento a Sami para salir del grupo pero él consideró siempre que esta indemnización había sido injusta en ese momento, recordemos que en México en aquellos años teníamos tres ceros, ¿no? de, de más en la moneda, es decir, lo que hoy es un peso en aquel momento eran mil entonces le pagan 30 eh, millones de pesos o 30 mil pesos. Pero él lo consideró, pues, un abuso por parte de los hermanos porque no consideraba que sus canciones, sus autorías, sus interpretaciones, el haber grabado con la agrupación eh, más de eh, seis discos, pues no consideraba que esto fuera eh, lo justo. Sin embargo, fíjense, eh, cuando sale Sammy de esta agrupación, pues él en, cae en depresión, ¿no? Cae en una tristeza porque dice, es que no puede ser. Yo ayudé a levantar al grupo y resulta que ahora, pues, prácticamente me están, me, me están corriendo y entonces eh, después de dos años que, que no hizo nada se ausentó totalmente de la música entra como productor de un grupo llamado Los Rehenes, entonces pues hasta ahí ya Sammy eh, quedó muy bien, de hecho él al día de hoy Sammy no tiene ningún problema ni con los temerarios, ni con los hermanos, ni con nada, lo único que no entiende es por qué esta historia de que los temerarios habían tenido un vocalista original quien les había dado los grandes éxitos, siempre tratan de evitar el tema, si ustedes eh, ven alguna entrevista de Los Temerarios jamás van a mencionar la primera parte de ellos como agrupación jamás van a mencionar a Sammy, jamás jamás, ¿por qué? porque para ellos Los Temerarios comenzaron a partir de que eh, la voz principal fue la del hermano, la de Gustavo antes no existieron Los Temerarios para ellos, entonces dice Sammy a mí lo único que me brinca es porque solamente la gente quienes son fans realmente de Los Temerarios saben la historia que yo hice ocho discos antes con ellos y posteriormente pues ya se integra como como voz principal eh, Gustavo yo entiendo esa parte pero si algo admiro en el caso de Gustavo es que siempre eh, ha tenido como esa necesidad y esa inquietud de salir adelante valiéndole gorro si pisa a quien pise y pase por encima de quien pase como en este caso fue eh, eh, de este muchacho de este señor Sami ¿no? entonces imagínense nada más ahí pasó, bueno cuando lo corren finalmente, cuando sale ya Sammy de, de la agrupación, que esto fue en el año 88, fíjense nada más, Sami deja de ser la voz de, de los temerarios y a partir de ahí eh, Adolfo empieza a darle una mayor proyección al grupo, ya no teniendo, pues digamos, al estorbo de Sammy, ¿no? porque dice, ahora sí todo el dinero se va a quedar prácticamente con los hermanos. Entonces él eh, le asigna la voz a, a su hermano Gustavo, él se queda pues obviamente ya como músico, compositor, arreglista, productor, y entonces resulta que eh, empiezan a trabajar de una manera más dura para poder lograr, pues, hacerse un nombre más importante. Entonces ya llegan a Zacatecas, Durango, Sinaloa, Aguascalientes, a muchos otros lugares, empiezan a llegar por ahí. Dice, Bancur de Bancur, esos temerarios tienen fama de flojos y mantenidos por el papá. ¿A poco? <risa> no, bueno. Imagínate nada más, hola mucho, dice Cielo Azul oficial, muy buena info, amigo Philip, saluditos desde Fresno, California, saluditos Cielo Azul, gracias por estar aquí. Oigan, pues entonces resulta que empiezan a trabajar pues de una manera ya más fuerte, ¿no? ¿Con qué intención? Pues obviamente, fíjense nada más, Adolfo sabía... Y el siguiente paso para poder posicionar a los temerarios ya en una, en, en, en un, digamos, estatus mucho más alto era llegar a la Ciudad de México, en aquel entonces el Distrito Federal. ¿Por qué? Porque para aquel entonces resulta que el programa número uno musical en México era siempre en domingo. Dice por aquí Karen J. Álvarez, sí, ya tenía rato que no te veíamos, y te mando besos. Philip querido, ¿podrías mañana felicitar a mi mamá Lorena Zip, que cumple 51 años, <coughs> perdón, mañana, y quiere que la feliciten, Gigi, y por supuesto, tú, que amamos siempre verte? <coughs> dice, tus videos son todos muy interesantes, muchísimas gracias. Claro que sí, <coughs> mi querida Karen, oigan, quién sabe qué traigo aquí. Miren, les voy a decir algo, <coughs> permítanme. Ay, muchas gracias. Ya recibí por aquí, miren, un vaso nuevo que me, que me mandaron. Lo agradezco muchísimo. Creo que me lo mandaron. Es que, ¿saben qué? Me llegó sin, sin la notita. Entonces, no quiero decir eh, algo que, que no es, pero me lo mandaron, si no mal recuerdo, desde por Baja California. Entonces, lo agradezco muchísimo porque ya estoy estrenando vaso. Aquí lo tengo y ya dejé a un lado el otro que, ahorita les voy a decir, miren, aquí está. Este se va a descansar un rato y ya tenemos el nuevo. Oigan, pues entonces resulta, que sabiendo Adolfo que eh, el, el programa número uno es, era siempre en domingo, pues se, se viene de, de Fresnillo, Zacatecas, viaja a la Ciudad de México. Y entonces empieza a buscar a personas que le puedan presentar tanto a Raúl Velasco como a personas dedicadas obviamente a la industria de la música. Entonces, fíjense, él sabía que para ese entonces la competencia estaba, pero fuertísima. Estaba en sus inicios, estaba Bronco, por ejemplo. Hablando de este género musical, ¿no? Estaba Bronco, estaban los buquis ah, Es decir, no tenían un camino fácil Pero fíjense que Adolfo siendo muy, muy, muy colmilludo Y muy inteligente, pues ya les digo Empieza a buscar a personas muy estratégicas Que puedan acercarle a eh, las personas que le podían ayudar Y entonces resulta que aquí Entre que, co que conoce a una persona y conoce a otra Y conoce a otra, llega con Connie Palma ¿Quién pasa a ser y Palma? fíjense que ella, Connie, en ese momento era la secretaria de Raúl Velasco, y entonces ella siendo la secretaria, pues obviamente tenía una cercanía tremenda con él, bueno, entonces empiezan a tener una, un, una cercanía, una amistad, y como en ese entonces ya hacían bailes lo, los temerarios, pero no eran todavía televisivos, no, no eran un grupo que saliera, pues obviamente en la televisión ni nada, pero ya tenían su importancia, la empiezan a invitar a los eventos a Connie, entonces le, entonces le, le, le dice a Adolfo, vente, vamos, yo te invito y todo pagado y te llevamos al camerino y todo pues ahí va Connie no entonces se quedaba sorprendida porque decía no puede ser esto está increíble estos muchachos la traen pero, pero en grande ni siquiera bronca ahorita la trae así y estos miren nada más qué, qué exitazo tienen entonces un día este eh, Adolfo le dice a Connie oye Connie y este y pues tú no tienes amigos amigos que, que, que trabajen ahí con el señor Velasco pues tráetelos no pasa nada aquí tú vente tú eres bienvenida y cabes con quien sea y entonces Connie le dice, pues, pues es que con la única que me llevo es con la cocinera de, de, de Raúl. Él dice, ah, pues invítala, dile que, que, que está ella, que se sienta en confianza, puede venir con su esposo si está casada, tú dile que venga, ¿no? Y entonces invita a la cocinera de Raúl Velasco. Llegan las dos a un evento. Cuando, Raúl, cuando eh, llegan al evento, pues imagínense nada más todo lleno, luces, gente, baile, todo muy bonito. Y entonces pues la señora cocinera se queda así toda sorprendida, ¿no? Al otro día, cuando ya le está dando su desayuno a don Raúl Velasco, pues la señora le dice, híjole, Don Raúl, me da mucha pena decirle, pero pues mire, yo nunca le he pedido nada, nada más que fíjese que ayer pues me fui a, a ver a unos muchachos a un baile, oiga, son re buenos estos chamacos, ¿a poco? No, a ver, cuénteme, no, pues fíjese que estos muchachos son de Zacatecas y todo el rollo y bla, 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 y le dice, este, no sea malito, consígame un cassette de ellos, ¿no? porque pues en realidad la, no, todavía no había discos de ellos a la venta, ¿no? Cassettes. Y entonces le dice, consigan unos, unos, este, un cassetito de ellos, ¿no? ¿Y cómo se llama? Le dice Rod Velasco. No, pues que los temerarios. Ay, fíjate que también Connie, la secretaria, pues ya me había hablado de ellos, que son muy buenos, que son muy buenos. Pues le marca, de ahí de su casa, le marca Don Raúl Velasco a Connie. Oye, Connie, este, pues, ¿y tú conoces a estos muchachos que dices que son tan buenos? No, pues que sí, Don Raúl. Ah, dice, pues mira, entonces no seas maleta, comunícate con su representante, cítalo mañana, que venga a verme aquí a mi casa y vamos a platicar. Pues ahí tienen que la Connie le habla a, al representante y le dice, oye, pues ya, este arroz ya se coció, vénganse para acá, para la casa de Raúl, Velasco quiere platicar con ustedes y amarran el primer siempre en domingo. Uy, bueno, pues a partir de ahí, pero eso lo hizo muy inteligentemente, porque fue Raúl Velasco quien los buscó y no ellos quienes fueron a buscar una oportunidad. Esa es la mente empresarial, ¿no? Porque realmente vio por dónde y en lugar de ir a tocar la puerta, oiga, don Raúl, de un oportunidad, No, 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 él llegó, miren, por atrás, muy, muy, muy en bajo perfil, pero ¿qué tal que hizo que Raúl Velasco les hablara por teléfono para presentarlos en un primer siempre en domingo? Pues resulta entonces que llega este primer programa, se presentan ahí, de hecho estuvo también con Bronco se presentaron los dos en este programa de Siempre en Domingo, y miren nada más, a partir de aquí, obviamente salir en Siempre en Domingo para cualquier grupo artista en ese momento, pues era la garantía, ¿no? que tenían ellos de poder ya catapultar su fama a nivel internacional, Siempre en Domingo se transmitía vía satélite prácticamente a todos los países de habla hispana, entonces resulta pues que de aquí vienen bailes, vienen giras vienen firmas de autógrafos, vienen contratos, les empieza a ir muy 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 bien a los temerarios oigan, hicieron ellos eh, en diciembre del año 92 lo que se le ha considerado el baile masivo más importante y más grande realizado en México el baile que hicieron en el deportivo los Galeana, juntaron a 130 mil personas, ellos solitos metieron a 130 mil personas ahí en este deportivo que se encuentra en la Ciudad de México, entonces para ellos pues la fama empezó a crecer a crecer, a crecer, ahorita pues han grabado 19 discos, han hecho dos películas. Bueno, Lola, no, la trailera, no sé si cuente como película, ¿verdad? Pero estuvieron también por ahí eh, Sueño y Realidad, se llamó la otra en, en la que también estuvieron. Y fíjense nada más, después de... de pues digamos, grabar tanto, obviamente, pues tienen muchas canciones que son muy conocidas, pero mi vida eres tú, indiscutiblemente, pues yo creo que la más reconocida, tu infame engaño, que esa es con la que abren todos sus conciertos, eh, te hice mal, que de raro, tiene, bueno, cantidad de éxitos, ¿no? Pues resulta, fíjense nada más, Después de cinco años de, de no presentarse aquí en la Ciudad de México, en este 2020 tenían una gira de conciertos de 10, 10 conciertos y los iban a cerrar en la Arena Ciudad de México. Pues resulta que cancelado, pum, todo el COVID, ¿no? Ya no dejó que se presentaran, pero resulta que ellos ya tenían todo listísimo, viven allá en Miami y, y tenían todo listo para presentarse en México y lo iban a hacer con este cierre importante el 13 de junio de este 2020 en la Arena Ciudad de México. Pero resulta, fíjense nada más, que eh, Carlos Ábrego, este Charlie quien también fue eh, parte importante de la agrupación durante muchos 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 discos y muchos años a, ahora es, es ex integrante de la, de la agrupación, él asegura que si no regresaron desde el 2015, 2016 hasta este 2020 fue porque fíjense que eh, en el 2016 ellos fueron contratados por un grupo de empresarios mexicanos que se juntaron 10 no y entonces dijeron ellos pues vamos a hacer un evento fuerte vamos a hacer una gira con algún algún grupo importante y pues alguien dijo los temerarios. Entonces resulta que los contratan, hablan con, con Adolfo y entonces con Mayra, de hecho que es la, la, la representante, hablan y le dicen, oigan, este, ¿saben qué? Pues necesitamos que vengan a hacer 20 fechas a todo México, ¿no? Y entonces nos vamos a presentar en tal, 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 tal. Pues sí. Resulta que los traen a, a México y de los de los 20 conciertos que estaban pactados, solamente pudieron realizar 10. ¿Y saben por qué? Porque en palabras de Charlie, de, de, de Carlos Ábrego, pues no llenaron, no vendieron boletos, que fue un rotundo fracaso, que nadie quiso ir a verlos y que entonces los empresarios dijeron antes de seguir perdiendo dinero, vamos a cancelar esto. Nos quedamos con 10 conciertos y no queremos volver a saber nada de los temerarios porque aparte de todo nos dejaron en la ruina pues que hasta ahí queda, ¿no? Según como, como, como experiencia. No no vendieron los boletos y pues ahí pasó. Después Ocesa, esta empresa pues eh, de, de, de eventos muy importante, resulta que habla nuevamente con, con Mayra, con Adolfo, que son, eh, pues digamos, lo, las cabezas de, de los temerarios y les dicen, a ver, muchachos, pues eh, ustedes vinieron y cuando vinieron no les fue muy bien. Pero también entendemos que no hubo tanta promoción, que eran otros tiempos, que pues a lo mejor habían dejado mucho tiempo sin que eh, sus canciones fueran muy tocadas en la Radio de México, entonces vamos a hacer un nuevo contrato, yo, yo les voy a poner toda la infraestructura, toda la promoción ustedes vienen y se presentan pues resulta que eh, habla Adolfo y, y le dice a Ocesa, ok, nada más que antes cobrábamos 10 y ahora vamos a cobrar 100, no, pues como crees? imagínense nada más, digo, o César con toda la experiencia que, que, que tienen en el manejo de eventos, dijo, no, pues me quieres ver la cara, o sea, antes cobrabas 10 pesos y ahora cobra 100, pues ¿de dónde? y aparte ni siquiera tenemos la garantía de que esto vaya a funcionar, y que a, a esto se debió Dice, ¿cómo crees que no vendieron? Eso es lo que dice Gersos 38. Eso es lo que dice Carlos Ábrego, quien fue integrante de la, de la banda durante mucho tiempo y que grabó mucho, muchos discos con ellos. Pues resulta entonces que ya no pudieron eh, ellos presentarse hasta este 2020, que era cuando se iban a volver a presentar aquí en la Arena ciudad de México, pero la pandemia pues, ya no los dejó. Entonces no sabemos si en realidad vendieron o no vendieron en esta ocasión. 2015 y 2016, según lo que dijo Carlos, es que ellos no habían vendido absolutamente nada porque ya se sienten gringos. Entonces, pues ahí quedó. Pues resulta entonces que este mismo personaje, eh, Charlie Abrego, que por cierto tiene su canal también de, de, de YouTube, él fíjense que los demandó y los demandó porque nunca entendió por qué había salido del grupo. Fíjense que eh, él comenta que cuando él sale, que fue en el año 2000...
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Uno. Resulta que eh, en ese momento los temerarios tenían que entregar una grabación nueva a, a la compañía disquera. Y entonces ya se había llegado la fecha para, para tener que entregar ese material y que no tenían canciones. Entonces que Carlos se acerca con Adolfo y le dice, oye Adolfo, eh, yo sé que no tienes canciones para grabar, que ya tenemos que entregar un disco. Tú sabes que yo también soy compositor, no sé si quieras escuchar mi, mi trabajo y pues si te sirve alguna canción que yo tengo, pues la podemos grabar. Ah, pues perfecto. Y entonces dice que eh, de pronto le habla Mayra, que es la, la, la manager, en ese momento era la secretaria. Le habla Mayra y le dice, oye, Charlie, pues mira, te, te tienes que ir a la oficina allá en la colonia del Valle de la Ciudad de México para tal día a tal hora, ¿no? En diciembre. Y entonces a Charlie pues, se le hizo muy raro, pero dijo, ah, pues sí, no pasa nada, yo voy. Y entonces dijo, ah, seguramente voy, me, me están llamando para ver lo del contrato por las canciones que le mostré a Adolfo y que seguramente vamos a grabar. Entonces ahí va Charlie bien contento, ¿no? A, a ver a Mayra. Cuando llega Mayra, cuando llega con Mayra, le dice ella, oye, pues mira, nada más este, así de rápido, fírmame ese documento y ya te puedes ir. Pero, pues, ¿de qué es? O sea, lo de mis, mis canciones o qué? ¿De qué canciones le dice Mayra? No, pues de las canciones que yo hablé con Adolfo y todo el rollo. Ah, no, 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 eso es nada más es este, mira, lo que pasa que a partir de la fecha, pues tú ya no perteneces a los temerarios. ¿Cómo? No, pues ya no, fíjate que este ya lo hablamos todos y pues ya se decidió que tú ya no eres parte del grupo. Pero no te preocupes, mira, tú pues estás chamaco, tienes carisma, tienes voz, estás este eres compositor, entonces te vamos a lanzar como solista. Y entonces le dice, Charlie, pero aquí en, 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 este, en este documento que tú me estás dando a firmar, no dice nada que, que yo vaya a ser solista. Y le dice Mayra, ah, no, pero eso ya lo vemos después. No, Mayra, ¿cómo crees? Yo no te voy a firmar algo así. Oigan, pues entran en tremendo pleito, tremendo pleito, que le dice eh, Mayra, ¿sabes qué? Dice, mira, para que no me hagas pleito, si, si tú te pones a revisar el contrato que tienes firmado con Adolfo y con Ángel, Tú no, tú, tú ahorita no, no tendríamos nosotros por qué pagarte nada. O sea, tú no, nunca estuviste en los, en los temerarios, ¿no? O sea, si lo vemos por la parte legal, no te corresponde ni un peso. Pero yo, Mayra, siendo tan buena persona como tú, tú me conoces, te puedo dar 80 mil pesos, le dijo a Carlos. Fabiola Cruz dice, hola mi Philip me quedé en shock. Ahora sí alcancé el en vivo, saluditos y besos. Gracias, mi queridísima Fabiola. Eh, también está Cielo Azul Oficial, dice, gracias por tus saludos, Philip Algún día te platico de lo que me hicieron. En mi carrera, dice, menos mi compadre Mario Ortiz, ¿a poco también Cielo Azul? Sí, por favor, cuéntame, mándame un correíto Cielo Azul a locutor y me platicas todo y nos enlazamos y, y tú mismo lo platicas, ¿te parece? Oye, pues resulta entonces que le, le dice Mayra, dice, fíjate que tú no, este, pues no tendríamos ni por qué pagarte, pero yo de mi buen corazón te voy a dar 80 mil pesos, fírmale y ya vete. Pues dice este Charlie, ¿cómo te voy a firmar y menos por 80 mil pesos? Si yo grabé muchos discos, estuve en portadas, ¿cómo crees que me vas a dar eso? Bueno, dice, pues mira, tienes tú también el derecho de llamar a un abogado y pues pues meter pleito. Pero te anticipo, tienes las de perder porque el contrato que tú firmaste, pues eh, nos favorece totalmente. Y entonces se pues, enoja mucho Carlos y este y va a ver a un abogado. Y entonces el abogado le dice, mira, por ley te corresponden 800 mil pesos. Es lo que te corresponde por ley. Pero a nadie le conviene llevar un pleito, o sea, es mejor un buen arreglo, ¿no? O sea, que, que, que hables con Ángel o, o con Gustavo y les diga, ¿sabes qué? Dame 400. Yo sé que mi, mi trabajo que, que yo hice en el grupo es para que me den 800, pero si ustedes dicen que no, órale, dame 400 y yo te firmo. ¿Por qué? Porque si te dan los 800, de esos 800 le tienes que pagar al abogado o sea, son gastos, y, y la verdad es que te va a quedar igual, entonces tú mejor que te den los 400 y ya, entonces le habla por teléfono a Adolfo y le dice, oye Adolfo, fíjate que así y así y así, pues Adolfo le cuelga, ¿no? Y, y pues nomás no, y ya no le volvió a tomar las llamadas y ya no le volvió a tomar las llamadas y entonces pues se enoja más Carlos y le dice, pues ni modo, abogado, con la pena pues vámonos con todo, ¿no? y entonces resulta que ya en una de las audiencias pues el argumento que daban los hermanos los Ángel, era que Carlos eh, Charlie Ábrego nunca había pertenecido a los temerarios, cuando hay portadas en donde él aparece, cuando hay un contrato firmado, y pues resulta que el juez dijo, a ver muchachos, me están diciendo que este chamaco no estuvo en los temerarios, cuando aquí están todas las evidencias de que sí, y entonces resulta que él eh, por ley le correspondían 800 mil pesos, pues que el juez le dice N -n -n, no van los 800, va a millón 1.600.000 para, para Carlos, ¿no? Por el simple hecho, pues de que no fueron derechos los temerarios, ¿no? De que de lo, lo quisieron sacar a la, a la Brava, como el, prácticamente lo mismo que le hicieron a Sami, también quien había sido la voz original y quien le dio a, a, a ganar todos los éxitos a los temerarios. Dice Joana Hernández, dice: Qué desilusión al saber que son tan altaneros después de ser tan humildes, traicioneros. De aquí en adelante, creo, melodía, dice Cero Melodías de los Temerarios. Mira, este, mi querida no, yo creo, yo creo que no es para tanto, pero es que muchas veces se cuentan las historias de la. Las agrupaciones, como si en realidad fueran de verdad, uy, no, 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 por las mejores personas y todo el rollo. No, digo, las cosas simplemente se cuentan como en realidad fueron. Y, y ese testimonio que yo te estoy dando, tanto de, de este Sami como de Charlie, ellos mismos lo han platicado y lo han platicado cantidad de veces y hablan de cifras, aparte de todo, ¿no?, de, de, de lo que sucedió en realidad. Al día de hoy, imagínate nada más, cuando empiezan los temerarios eran cuatro o cinco integrantes que, que formaban la banda. Hoy por hoy, eh, si tú te das cuenta, en las portadas de los temerarios, solamente aparecen los dos, los dos hermanos. Ya la, toda la agrupación se redujo a dos integrantes, Gustavo Ángel y Adolfo Ángel. No existe nadie más, solamente son ellos los dueños absolutos de esta agrupación. Entonces, pues imagínate nada más. Efectivamente, fíjate nada más que también tuvieron otro pleito por ahí. Con otro personaje que ahorita te voy a decir, eh, Ernesto Franco Flores. Fíjate que con él también, este personaje también se, se dijo ser parte de la agrupación durante mucho tiempo, y resulta que um, a, también va con Mayra y le dice: Oye, pues yo quiero tres millones de pesos y si quieren que deje de trabajar con ustedes. Mayra lo acusa de, de extorsión, y entonces este señor amenaza de hacer eh, boicots a los conciertos de los temerarios. Hubo uno hace algunos años aquí en la Plaza de de Plaza de Toros de la Ciudad de México y entonces llega este señor y con un grupo aparte de, de, de gente que estaban ahí alborotando pues sí, fíjense que sí amedrentaron a mucha gente que ya no entró al concierto de, de Los Temerarios porque se hizo ahí un zafarrancho tremendo y amenazaba a que pues lo iba a seguir haciendo en todas las presentaciones de Los Temerarios en cualquier parte que se presentaran pues resulta que hoy por hoy el grupo de Los Temerarios está demandando a este señor Ernesto eh, Franco Flores precisamente por extorsión en fin, fíjate, una, una carrera que pudo haber sido una trayectoria, ¿no? Limpia, impecable, de éxitos, además de superación, porque como yo les había platicado en un inicio, ¿no? Eh, los temerarios realmente vienen de una familia muy, muy, muy humilde. Eh, pues de, de, de una lucha tremenda y yo creo que en esa medida debieron haberse mantenido por la línea, pues obviamente de ayudar a las demás personas, de la humildad, de, de, de ser un poco más conscientes cuando hay necesidad, pero pues poco a poquito se fueron involucrando ya en un medio mucho más eh, ostentoso y lamentablemente pues esto lo que ocasionó fue eh, pues que la banda se convirtiera pues solamente en un grupo de dos y que poco a poquito graben menos discos tengan menos éxitos vengan menos a México, pues ya están totalmente erradicados en Estados Unidos en fin, pues un grupo que, que pudo haber sido realmente grande y miren nada más en dónde vino a parar dice Cecilia Santoyo, no podemos creer todo lo que dice Ábrego sin oír la versión de Los Temerarios, pero también está la versión de, de Sammy, fíjate, también está la versión de él y eh, prácticamente pues coinciden al 100% en las cosas que dicen No, no te quiero decir Ay, sí, es totalmente real No, te estoy contando lo que dicen ellos ¿Y por qué no hay la versión de los temerarios? Porque nunca la dan Porque no hablan absolutamente, O sea, les preguntan Oye, ¿qué, ¿qué sucedió con esto? No, los temerarios son a partir de Gustavo en adelante Y todo lo de atrás no existe Y cuando se les preguntan temas acerca como, como esto Ellos lo niegan o dicen que no es cierto No es real Las demandas En fin todo esto pasa, ¿no? Entonces, las versiones las hay de quienes han hablado hasta el día de hoy Fabiola Mendoza dice, Philip hace un día la historia de Bronco y de mi banda El Mexicano que traen broncas con un ex vocalista órale pues fíjate Fabiola que ya platicamos de hecho aquí tuvimos eh, eh, enlazado a Casimiro Zamudio hace algún tiempo y nos platicó y nos cantó y todo el rollo pero lo vamos a volver a invitar, Casimiro aparte es bien buena onda y este pues con Bronco vamos a buscar a, Lu a Lupe Esparza también a ver qué rollo no pero muchísimas gracias, dice por aquí Jaquecito, dice ya se me hacía raro el por qué Gustavo Ángel no participó en el video de los Guardianes del Amor, donde cantaban todos los gruperos. Mm, se creen mucho. Pues mira, y, y es que aparte sabes que ahora ya ves que también son cristianos, ¿no? Él y su esposa Priscila, la de las balas de plata, este, pues resulta que también ya andan muy metidos en, en el rollo del cristianismo. Entonces, pues se enfocan mucho más al, al rollo de los, de los cristianos y ya no tanto a, a la música comercial o a la música pues, que los dio a conocer. Vamos a ver algún otro comentario por
1: aquí. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Global Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso
2: dice, a ver, a ver, si no lo ponen, Ferreyes, dice, ¿y a ti, Filip, te gusta su música? Fíjate que yo fui a un concierto de los Temerarios, justamente el de la Plaza de Toros de la Ciudad de México, y me gustó, fíjate que sí, 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 sí me gustó. No no es que haya sido un concierto como para regresar, pero pero el momento lo disfruté y lo disfruté mucho. ¿eh? Sí, sí, estuve por ahí viéndolos y, y me pareció muy bueno. Imelda Muñoz dice, ahora sí me estás dejando, me quedé en shock con el fraude de los temerucos. <ríe> Oye, ya también ya están grandes, ¿eh? sí es cierto. Unos niños no son. Mauricio Enrique Rebolloso Pérez dice, ¿Cómo crees, Filip? Me quedé en shock. Qué poca vergüenza y malas acciones de estos personajes. Pues mira, ¿qué te digo? Eh, fíjate que, por ejemplo, en el caso eh, de, de, de Charlie Abrego, Fíjate que él, o sea, cuenta una de historias, pero así tremendas, tremendas, que muchas de ellas parecen inverosímiles, ¿eh? O sea, muchas de ellas, y dices, ay, no creo que sea tanto, ¿no? O sea, no, 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 no creo. Pero hay cosas que, por ejemplo, la cuestión de la demanda, no creo que él haya dicho una cosa que en realidad no, no haya sucedido. O en el caso de Sammy, también el, el primer vocalista, tampoco creo que él se haya inventado la historia de haber grabado ocho discos con ellos, ¿no? O sea, son cosas como que sí son, eh, en, en ese sentido, sí son reales. Ya la parte cuando comenta de hecho Sammy eh, que, que él dice es que se iban a comer y me dejaban a mí y, y ya no me no, a, a mí no me incluían y por eso me tuve que ir pues ahí sí ya dices bueno esto podría dudarlo porque pues en realidad ya son como detalles que a lo mejor igual y ni siquiera ya los puede tener tan presentes pero hay cosas con las que sí no puede uno eh, dudar tantito Fabiola Martínez dice el karma llegará, oye pues el karma para todos, ¿no? De, 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 definitivamente dice Abigail Tlacomulco, hola Philip. buenas noches estoy dispuesta a terminar contigo esta noche, recuerdo una canción, si ya olvidaste mi amor dímelo, dímelo, sí cómo no, sí, 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 lo, los, los grandiosos temerarios, Malu Tracy dice, a mí no me gustan los temerarios pero estoy presente por ti, mi Philip. mira, mi querida Malu Tracy y gracias. También está por aquí Marlene Castillo. Dice, somos muchos. Por favor, demos like. Oigan, sí, se los voy a agradecer bastante. Dice también por aquí Fabiola Mendoza. Ah, qué mala gente. Dice también, a ver, pongamos, pongamos más. Citlali Medina, Philip ando de madre ardiendo. Mande y mande mensajes para que saludes a mi mami porque está malita de dengue. Ay. Pero le encanta tu programa y no se lo pierde. Besitos desde Guadalajara. ¿Cómo crees, mi querida Citlali, Para tu mamita linda, le mandamos besos. Oigan, les platico algo así de rápido. Eh, fíjense que hace algún, algún tiempo eh, mi hermano Israel me, me, me escribió y me dijo ¿Qué crees que estoy bien malo de dengue. ¿Ya me platicó cómo es el dengue? No, bueno, si sí, es una cosa que duele todo, que mucha temperatura, horrible, horrible, horrible. Entonces, que se recupere rápido tu mamita Sitlali. Dice Lauris Tamayo, dice, por eso ya, eh, ya no venden, aparte de tranzas crecidos, por eso se hicieron cristianos, dice, para lavar sus culpas. Pues a veces pasa, a veces así sucede. Ismael Acuña, dice, también el caso de que anduvo por interés con Verónica Castro pues, ¿qué te digo? Ahora sí que así se dieron la, la, las cosas. Marta Quintero, Filip, ¿no me pelas hoy? ¿Por qué? Sí, Filip. No, pues aquí estamos, mi querida Marta. Oigan, antes de, de, de que se me olvide. Quiero agradecer muchísimo, muchísimo de verdad para la gente que nos ha eh, pues tenido en consideración y nos ha tomado en cuenta y nos han hecho pues algunos regalitos. Miren, ya les explicaba yo que mi super vaso que ahora estoy estrenando justamente el día de hoy lo tengo aquí en las manos y lo agradezco mucho a quien lo haya mandado. No me llegó la notita. Tengo por ahí el correo de, de, de quien me lo mandó, pero, pero ahorita no lo tengo a la mano. Pero además también quiero decirles que, por ejemplo, esta notita sí la tengo aquí. Miren, ahí. A ver, ahí está, esta notita sí la tengo aquí. Dice, ahorita les voy a decir qué es. Mi Philip dice: al otro lado del charco tienes una fan que disfruta de tus eh, interesantes entrevistas y, eh, ay, ¿qué dice, cariñosas, no, y cariñosas investigaciones, creo. Dice, eres eh, sensible y, ay, es que está en manuscrita, miren, y yo no sé manuscrita. Ah, dice, bueno, con mucho cariño, María Eufemia, Eufe la de malasia septiembre 2020 nos está mandando miren nada más desde malasia y ahí les va les voy a presentar nos está mandando esto que es para pegarlo es un imán para pegarlo en el, en el refrigerador con las torres petronas de allá de malasia que son las torres más altas pero aparte de todo fíjense nada más que nos manda con, con toda la cajita que ahorita se los voy a mostrar y miren aquí están las torres vean nada más qué hermosura Qué bonitas y la verdad te lo quiero agradecer muchísimo, mi querida Eufe, porque este, pues te tomas la molestia, además de mandarlas desde allá también, miren, ya, ya se los había presentado Jorgito ahí en el canal, pero ya lo tengo aquí físicamente, el llaverito del Philip, chéquense, a mí me encantó, la verdad es que está muy, 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 muy bien detallado con el vaso hediondo ahí está, mírenlo, los pantaloncitos negros y mi chamarra que nunca me quito, y hasta los dentes verdes ¿se acuerdan que trae, bueno, que de hecho por ahí los tengo, está súper padrísimo, padrísimo, y lo quiero agradecer, quiero agradecer muchísimo para quien nos los hizo llegar, porque el día de hoy ya tuve la oportunidad de este, ver a Jorgito ya me los entregó, entonces miren nada más, aquí está, y de verdad, muchísimas gracias, pero además también Aurora Varela, esta chica del, de, de, de Los Ángeles, este y que tiene su canal, el de, se llama, eh, ay, ¿cómo se llama su, su, su canal? O más recuérdame, por Constelación de Los Ángeles, se llama su canal, nos regaló también este libro, miren nada más, eh, se llama Charla con, con, el, con un Ángel, y también no, nos lo dedicó, Muchísimas gracias Aurora porque eh, aquí está, mira nada más, de parte de Aurora Varela de Constelación de Los Ángeles y nos manda también por aquí una medallita, un regalito, cosa que agradezco de verdad muchísimo para toda la gente que, que nos hace el favor de darnos algún detallito, no es necesario pero cuando lo hacen, miren, hasta nos brinca el corazón, ahí está el canal de Aurora, eh, nos brinca el corazón de verdad de, de, de la gratitud del agradecimiento para todos ustedes así es que, pues muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en esta noche, aquí en el canal del Philip, yo los espero el día de mañana para poder platicar, pues un ratito eh, un ratito más, y cerrar la semana, pues ahora sí que como se debe no, con una buena plática, y con la compañía de todos ustedes, muchísimas gracias por favor suscríbanse, mañana es el último día para poder eh, utilizar el hashtag eh, de me quedé en shock y también para eh, que los donativos entren a la rifa de la computadora y los hashtag a la rifa del iphone así es que estén muy 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 pendientes los espero el día de mañana 2 de la tarde y 10 y media de la noche aquí en el canal del philip cuídense mucho descansen rico sueñen delicioso mañana en la madrugada a las 12 de la noche ponemos alarido. gracias y nos vemos el día de mañana soy felipe cruz adiós suscríbanse porfa